1: Moin, liebe Stammis, ich bin's, André Albers, ein spektakulärer Bundesliga-Samstag liegt hinter uns. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem 18.30-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher kriegen ja normalerweise auswärts nicht so richtig viel auf die Kette, sind aber nach einem richtig schönen Spielzug in Führung gegangen. Thüram legt das in Quer auf Hofmann, der schiebt ein 0 zu 1 nach 13 Minuten. Dann sind die Frankfurter lange angerannt, haben viele Torchancen gehabt. Kolumani hat ein paar Dinger vergeben. Jonas im einem tollen Gladbacher, muss man fairerweise sagen, überragend gehalten in der Zwischenzeit. Doch dann kam die 83. Minute und Kolo nimmt den Ball an mit dem einen Bein, schließt ab mit dem anderen Bein. Der Ball tippt auf, nasser Boden, Jonas Omlin sieht nicht so richtig gut aus, bis dahin richtig, richtig stark gewesen. 1-1-Ausgleich und damit Ende. Die Frankfurter hätten den Sieg natürlich ein bisschen eher gebraucht, um oben dran zu bleiben. Gladbach nach dem 1-1 weiter im Niemandsland der Bundesliga-Tabelle. Jo, und dann kommen wir jetzt zur Konferenz, zur Bundesliga-Konferenz. 15.30, da war eine Menge los. Florian Witz ist bei mir, der Podcast-Papa. Flo, unfassbar. Einfach nur unfassbar.
0: Ja, wirklich unfassbar. Ich bin ein großer Freund der Konferenz, habe hier mehrmals gesagt. Und gestern hat man auch gesehen, warum, wie sich da so die Stimmung, die Emotionen innerhalb von Minuten kippen können. Äh, ist schon Wahnsinn gewesen, was bei uns im Großraum los war. Arbeitstechnisch, was sich da natürlich dann immer viel verändert, äh, Überschriften, die schon abgesprochen sind, aber halt auch emotional, wie sich die Liga verändert. Ich glaube, so oft werden wir es nicht mehr haben in der Saison. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, dass Bayern und Dortmund parallel um 15.30 Uhr spielen. Wenn es dann so ist wie gestern, dann muss man sagen... Wir reden noch über die Ausgänge, aber das hat schon richtig Spaß
1: gemacht. Ich würde sagen, dass wir uns pulsmäßig so ein bisschen steigern. Fangen an mit einem niedrigen, fast Ruhepuls. Erstmal warm machen, genau, genau. das ist gut. Köln gegen Mainz. Da war spektakulär, dass
0: Hennes einen Stuhl umgeworfen hat. Hennes ne? hat einen Stuhl umgeworfen und es gab äh, <lacht> Aufregung äh, um eine Choreo. Ich glaube, das war aber schon so die richtigen Highlights, wenn man ehrlich ist. Ganz kurz, Choreo, was ist da passiert? Die Köln-Ultras äh, haben eine Choreo äh, vorm Spiel hochgehalten, in der sie die 20-jährige Fanfreundschaft mit einer verbotenen Ultragruppe aus Frankreich gefeiert haben. Mhm. Die Bosse in Köln hatten schon den Verdacht, dass es das passiert. Hatten das eigentlich verboten? Es ist doch ins Stadion geschmuggelt worden. Einfach nicht schön. Das sind brutale Schläger, die zu Recht verboten sind in Frankreich nach allem, was man so liest. Und äh, von daher verstehe ich nicht, warum sowas da sein soll. Man muss aber auch nicht weiter
1: drüber reden oder wichtiger machen, als es ist. Das Spiel war für mich von vornherein ehrlich gesagt ein Unentschieden-Spiel. Ich habe auch 1-1 getippt und ja, so ist es am Ende auch ausgegangen. 17. Minute, Adjok, der hat einen Lauf, der Mann, der Stürmer der Mainzer mit dem 0-1 zu und dann war es Lubicic in der 51. mit dem 1-1. Ja, ich glaube, mit dem Punkt können vor allem die Kölner gut leben. Was die Tabelle angeht, haben jetzt 32 ne? und Mainz verpasst zwar ganz oben in Sachen Europa anzugreifen, aber ich glaube... die aber eh nicht. Ja. Also im
0: Endeffekt können damit beide ganz gut leben, glaube ich. Und von daher Mainz kann damit gut leben, weil sie einfach einen riesenpolster haben auf ihre Saisonziele. Und von daher kann man das auch mal verkraften.
1: Nehmen wir das zweite Spiel noch mit aus der Konferenz, wo nicht Dortmund oder Bayern beteiligt ist. Und das ist die Partie Leipzig gegen Augsburg. Ganz frühe Führung. Arne Meyer 0 zu 1 nach fünf Minuten, da dachte man schon, da, was ist los mit den Leipzigern? Und dann kam tatsächlich, und das sagt man nicht oft in letzter Zeit, die Timo-Werner-Show. Ne? Ja, er hat seinen
0: äh, inneren Torjäger wieder wiederentdeckt. Ja. Ist wieder der Torjäger geworden, für den wir ihn ja äh, lange geliebt haben. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, das hat er in letzter Zeit verloren gehabt, den Torriecher,
1: aber der war wieder da. Richtig gut, oder? Ja, sah nach Klassik-Leipzig-Timo, nach Prime-Timo aus. Ne? Also erster war vorgelegt in der Zehnten für Kampel, der nach dem Tor ganz merkwürdige äh, Gestiken gemacht hat. Man hatte das Gefühl, also es sah fast aus, als wenn er sich übergeben muss, aber es war eher im das Problem. Ja, also es war
0: eine ganz schlimme Szene, muss ich eigentlich sagen. Also ich war kurz wirklich geschockt. Man dachte, da passiert was Schlimmeres. Er fasst sich ein Rücken an die Brust, winkt sofort Hilfe heran kippt dann über so eine Werbebande sich rüber. Man dachte, übergibt er sich jetzt und Mitspieler eilten hin. Also schlimmste Sachen hat man da befürchtet, wenn sich jemand in die Brust fasst und Hilfe ruft. Im Endeffekt ist es noch nicht ganz klar, was es war. Für mich sah es dann so aus in Verbindung mit Rücken. Möglicherweise Nerv, ja. der da eingeklemmt war. Er konnte dann auch weiterspielen. Hat auch sofort. Hat auch gut, hat sofort weiterspielen, ja. hat er gut gespielt. Sah schlimm aus. Ich war dann sehr erleichtert, als er weiterspielen konnte.
1: Ja, und dann kam Timo Werner, hat das Ding eigentlich vor der Halbzeit schon entschieden. Ne? 32. und 35. mit dem Doppelpack. Das zweite Tor von Werner kam dann auch vorbereitet, also da ging es ihm wieder gut. Die Augsburger kamen noch mal ran durch Vargas in der 82. Und am Ende aber Leipzig mit dem Heimsieg, der wichtig ist in Sachen Champions League. Das kann man sagen und für den FCA geht es ja eigentlich so richtig um nichts mehr. Was mir
0: noch aufgefallen ist, die Leipzig-Fans haben Timo Werner im Stich gelassen. Ja, das war ziemlich leer,
1: ne? Ziemlich leer, also
0: mehrere tausend Plätze da frei, also war richtig auffällig im TV-Bild. Äh, unsere Reporterin Yvonne Gabriel, die da ganz nah dran ist, ich habe mit der kurz gesprochen, die sagte, ja, Osterferien noch, nicht so ein attraktiver Gegner, bei allem Respekt vor Augsburg. Da sind viele Dauerkartenbesitzer nicht gekommen. Leipzig überlegt jetzt, ob sie so eine Mindestbesucheranzahl für äh, Dauerkartenbesitzer einführen sollen, damit sowas nicht mehr passt.
1: Aber wie machen die das? Also ich, ich kenne mich da nicht aus. Machen die dann mit so einem Tacker und Tackern ab, wann die Dauerkarte genutzt wurde? Oder? Ich glaube, das wird elektronisch gecheckt heutzutage. Wir, wir nehmen ja auch
0: nicht mehr auf dem Turmbad auf. Aber äh, genau, und wenn du dann nicht äh, 60 Prozent der Spiele besuchst,
1: verlierst du deine Dauerkarte beim nächsten Mal. Ist halt die Frage, ob dann viele nachkommen, die die Dauerkarte dann haben wollen. Ich wollte es jetzt
0: nicht sagen, sorry, liebe Leipziger. Jetzt machen wir weiter, Flo. Jetzt, haben ja, wir jetzt kommen wir zum richtigen
1: Spiel. Was willst du zuerst haben? Lass uns zuerst über Bayern reden. Okay. Die Bayern haben eine sehr, also auch wenn sie wieder viel Ballbesitz hatten und so, aber eine sehr schwerfällige Partie hingelegt. Man hatte nie das Gefühl, dass da erfrischender Offensivfußball irgendwie bei rumkommt. Sind trotzdem in Führung gegangen, durch bezeichnend Innenverteidiger Benjamin Pavard in der 17. Minute nach einer Standardsituation. Und ja, dann sah es eigentlich so aus, als, als wenn es so läuft, wie es immer für die Bayern läuft. Ne? Irgendwie kommt dann das zweite oder dritte Tor und dann ist vorbei. War aber nicht so. Und jetzt sind wir bei der Szene... Da wurde wieder heiß diskutiert. 71. Minute. Also erstmal muss man dazu sagen, da gab es einen Freistoß für Hoffenheim, der nie und nimmer ein Freistoß ist. Thomas Müller berührt zwar Kramaric irgendwie, aber der schmeißt sich hin. Der hat hinterher bei den Kollegen von Sky hat er im Interview, hat er sich auch einen weggegrinst, hat gesagt, ja Thomas, weiß ja, wie Fußball läuft. Haha, habe ich natürlich gerne angenommen. Also für mich niemals ein Foul. Wer es gut mit ihm meinen kann, sagen, schlitzohrig.
0: Ja. Wer es böse mit ihm meinen kann, sagen, ist einfach unfair. Das Muss man auch ganz klar sagen. Ja. Genau, es war eine Schwalbe. Bei, bei Freistößen ist man da dann nicht so. Ne? Beim Elfer ist die Aufregung groß, aber so ist
1: nicht besonders fair, Herr Kramaric. Jetzt gibt es einen Freistoß. Das Ding ist drin. Kramaric selber haut den Ball über die Mauer ins Tor. Dann war natürlich im Großraum bei uns, im Newsroom, die Diskussion groß. Ist das jetzt ein Torwartfehler oder nicht? Ne, ich habe mich ja schnell positioniert. Nee. Also für mich ist das kein Torwartfehler, weil der Ball in die Mauerecke geht. Und die Mauerecke ist nun mal die Mauerecke. Bei dem Torwart, der muss sich irgendwie darauf verlassen oder zumindest spekulieren können, dass die Mauer die Mauerecke abdeckt. Sehe ich auch so. Fakt ist aber auch, dass du siehst, der ist ja fast dran und das ja, ist ja gut. Ist also, also Es bedeutet
0: ja nicht, Mauerecke bedeutet ja nicht, wenn der Ball, also das war vielleicht in der Kreisklasse und bei uns in der Uniliga damals so, wenn ich da im Tor stand und der Ball ging in die Mauerecke, da habe ich mich gar nicht mehr bewegt, weil ich wusste, ich komme da eh nicht ran.
2: Ah ja, das schon ist, sehr gut geschossen. Ja, ne? Er war gut geschossen, er Pfosten. war
0: trotzdem fast dran, also der Ball berührte auch dran. die Finger, ja. er war dran und da muss man halt schon sagen und ich glaube, da braucht man gar nicht diskutieren, da fehlten halt Zentimeter. Die Frage ist, ist es deswegen ein Fehler? Würde ich sagen, nein. nein. Hätte er ihn gehalten, wenn er größer wäre, würde ich sagen, wahrscheinlich, obwohl man auch wieder sagen muss, wenn er ein paar Zentimeter größer ist, ist er dann noch so spritzig und sprunggewaltig, dass er da trotzdem noch rankommt, Das ist viel, viel hätte Wenn und Aber. De facto, würde ich sagen, kein Torwartfehler. Es fehlten vielleicht ein Zentimeter, dann ist der Ball weiter in der Mitte der Hand und klickt nicht ab.
1: Worauf wir uns auf jeden Fall einigen können, ist, dass es wieder doof aussieht. Es sieht wirklich doof aus. Ich habe mir angehört, was die Hammer hinterher gesagt hat, bei den Kollegen von Sky, der ja Sommer auch so ein bisschen kritisiert hatte. Der hat gesagt, er glaubt, er hatte Angst vom Pfosten. Darfst du natürlich nicht haben als Torwart, das ist schon mal das Erste. Und das Zweite, ja, jetzt werden wieder viele Stammis sagen, ja, aber was soll der Sommer machen? Und das liegt nicht daran, dass er so klein ist. Freunde, da kann ich nur eins zu sagen, Mars ist auch kein Snickers, da fehlen die Nüsse. Ist ja ganz klar. Und, ja, und Jan Sommer ist nun mal nicht 1,95 groß. Genau, und darum ist es auch Fakt, dass einfach die
0: Zentimeter fehlen. So so das ist es ist so. Und allein, dass wir darüber diskutieren, dass wir solche Thesen aufstellen wie von Hamann, hat er Angst vom Pfosten, zeigt ja, dass es zumindest nicht ganz unglücklich war. Aber wenn ich jetzt der, der, der Szene einen Stempel aufdrücken müsste, würde ich sagen, unglücklich, aber kein Torwartfehler. Sehe ich, bin nicht komplett
1: ja. bei dir. Die Bayern haben ja fast zurückgeschlagen. 73. Zwei Minuten später, Pavard, wieder Pavard. Also, besserer Neuner als jeder Neuner, den Bayern momentan im Kader hat. Das denkt man ja bei den Innenverteidigern momentan sowieso bei den Bayern. Aber er stand im Abseits und ja, die Bayern haben es zwar versucht, aber so richtig zwingend war es am Ende nicht. 1-1 gegen den Abstiegskandidaten. Na, also,
0: was ich Thomas Tuchel gern mal fragen würde, nach dem 0-3 in Manchester hat er gesagt, es klingt jetzt komisch, aber er ist schockverliebt in seiner Mannschaft. Ja. Manchmal, man kennt das ja noch aus der Jugend, also mit meiner Frau bin ich schon lange schwer verliebt und werde es jeden Tag mehr. Aber so jugendliebender war es so, man war schockverliebt und dann ganz schnell nicht mehr. zwei Monate später, Spät hast du dich gefragt, was wollte ich von der ja, denn? Ja, wenn die Sommerferien ja. vorbei waren, oh Gott. <lacht> aber das könnte ich mir möglicherweise vorstellen, dass Thomas Tuchel jetzt eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, ja. weil also das kann ich mir wirklich nicht schön reden. und darum, wir reden Ganz viel über Sommer und ja, das war natürlich spielentscheidend im Endeffekt, dieses Tor mit. Aber das entscheidende Ding ist doch, dass man eigentlich von Bayern eine andere Reaktion erwartet hätte, dass sie diese Mannschaft ganz anders äh, an die Wand spielen dominanter auftreten. Und das haben sie alles nicht gemacht. Behebig. Das, das war total behebig. Behebig. Und ich sage, das ist alles sehr, sehr unglücklich. Also die Prügelaffäre hätte man jetzt da deutlich gewonnen oder zumindest mit einem Statement gewonnen, ja, wäre das schnell ganz vergessen gewesen. So wird weiter diskutiert. Werden, das verspreche ich dir. Ich muss noch mal sagen, zu Tuchel, mich beschäftigt das wirklich. Jetzt kann man sagen, wer es sehr gut mit ihm meint, könnte sagen, der hat aus, wir reden jetzt gleich noch über das andere Spiel, was da entscheidend war, hat aus einem Punkt Rückstand in der Bundesliga zwei Punkte Vorsprung gemacht. Ja, ja. aber ist Fakt, halt auch, Fakt. das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Ja. Aber er ist halt auch aus zwei Wettbewerben fast ausgeschieden, wenn kein Wunder passiert am Mittwoch. Ja. Und ich glaube, wenn ich Oliver Kahn auch auf der Tribüne gesehen habe, der wurde eingeblendet äh, kurz vor Schlusspfiff, so ganz glücklich ist der mit der Situation auf gar keinen Fall. Da dachte man sich, man setzt jetzt den entscheidenden Reiz fürs Triple. Ja? Holt den Tuchel, schmeißt den Nagelsmann raus und was passiert? Also Triple ist schon vorbei und von Reiz kann ich da bisher auch nichts erkennen. Ich möchte ihm nicht die große Schuld geben, Thomas Tuchel, das muss man nee. ganz klar sagen.
1: Ne? Also wirklich, aber die Fakten... Das ist, läuft alles echt nicht gut. Also die Bayern sind ja gewohnt, von Uli Hoeneß gerettet zu werden. Ne? Genau. Also von einem Hoeneß auf jeden Fall. Ja. In, in dem Fall war es nicht Uli, sondern sein Neffe, Sebastian. Und ja, der BVB die Riesenchance gehabt, punktgleich zu werden mit den Bayern. Und es lief alles für Dortmund. 26. 0 Aller, überragende Vorarbeit wieder von Daniel Mahlen, der dann das 2-0 macht in der 33. Dann gibt es in der 39. Gelbrot für Mafropanos von Stuttgart und haben noch 10 Stuttgarter. 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 Stuttgar 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 da ja. läuft gar nichts. So, und ich habe auch im Bochum waren die ja wirklich, die haben zwar gewonnen, aber haben gezittert am ja. Ende. Ich habe gedacht, so hundertprozentig der Deckel drauf, den dickeren Deckel gibt's gar nicht. Und dann wird in der Halbzeit Mats Hummels ausgewechselt, der 19-jährige Kulibaldi kommt rein. Und in der 52. gibt es den ersten Aha Moment. Da kommt Girassi, macht ein Tor, ist abseits, ganz 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 knapp, wirklich. Also es hat auch gedauert trotz kalibrierter Linie, weil es sehr 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 knapp war. Und trotzdem hatte man das Gefühl, der VfB ist jetzt dran. Du hast es gesagt
0: im ja. Großraum, da hat es noch keiner von uns geglaubt, hast gesagt, nicht, dass die das jetzt noch verzocken. Gegen zehn
1: Mann. Aus Stuttgart. Aus Stuttgart. Und dann kommt äh, der gerade eingewechselte Koulibaly auf der anderen Seite, überragendes Solo, schießt Emre Shan ab, Tor 1 zu 2. Dann kommt Wanyuman, da muss ich übrigens ein bisschen Abbitte leisten, denn den habe ich ja ordentlich verbrannt, als er sich Flicky nominiert hat. Ich finde immer noch zu dem Zeitpunkt zurecht, lag ja nicht an ihm, sondern an der Entscheidung. Der hat da Na, keine Rolle gespielt. Ihn nicht eingesetzt. Genau, Bruno hat ihn nicht eingesetzt. Basti aber hat ihn jetzt äh, aus der Versenkung So, geholfen. Und seitdem der spielt, performt er auch, muss man sagen, macht das 2 zu 2 und da dachte ich schon, das, gibt's, das kann ja nicht eingehen. Ich glaube, in München haben sie sich schon kaputt gelaufen auf der Tribüne bis zur 93. Mhm. Dann kommt Gio Reyna, macht das 2 zu 3. Und sorry, Flo, spätestens da, wenn du schon zwei Tore verzockt hast, da hältst du den Scheißball an der Eckfahne. Da, da nimmst du dir Fouls tief in der gegnerischen Hälfte. Da machst du irgendwas, damit auch ja dieses 3 zu 3 nicht fällt. Und dann musst du ja wirklich nur, du musst nur verhindern, dass der Gegner mit zehn Mann im Abstiegskampf noch ein Tor schießt. Und dann kommt die Flanke von Van wir haben ihn gerade angesprochen. Der Kulibaldi, der ihm wirklich leid tun kann in dem Moment, haut über den Ball als Endverteidiger. Silas ist da, 90 plus 7, gute Nacht
0: Johanna. Ja, unfassbar. Und das ist genau das, was du
1: ansprichst.
0: Ich verstehe es nicht, warum der BVB das nicht hinbekommen hat. Spätestens nach der erneuten Führung in der Nachspielzeit ja. musst du es nämlich genau so runterspielen. Und das entscheidet, lieber André, oder das unterscheidet, Spitzenmannschaften absolute Spitzenmannschaften, Titelmannschaften, ja. von möchte gern Titelmannschaften. So ist es. Das sind wirklich die Unterschiede. Und ich verstehe es nicht beim BVB. Da stehen ja ja Hummels ausgewechselt. Das war im Endeffekt sehr unglücklich, weil dem Jungen, der über den Ball säbelt, den möchte ich überhaupt keinen Vorwurf machen. Das passiert in dem Alter. Es war ja zur Halbzeit auch nicht damit zu rechnen, dass das nochmal knapp wird. Das muss man auch sagen. Ja, aber da stehen ja auch mit Reus, Chan, da stehen gestandene Nationalspieler, die schon überall gespielt haben. Ja, auf jedem Niveau, auf dem Platz. Das da darf dir nicht passieren. Und sorry, liebe Dortmunder, und ich möchte jetzt nicht den Puls von äh, Pöhler-Patrick haben, den er bestimmt hat. Schöne Grüße gehen raus. Da darf man sich am Ende auch nicht beschweren, Nein. wenn man dann nicht Meister wird. Da will ich nichts hören.
1: Die hatten ja auch noch Lattenkracher. Also die haben ja auch die Chance gehabt, noch mehrere Tore zu erzielen. Das hat nicht geklappt. Und jetzt ist alles beim Alten, nur der BVB hat ein Spiel weniger. Tja, also ich glaube, jeder Dortmund-Fan kann sich fassen und ich lege mich auch schon fast fest, ne? So eine Mannschaft kann nicht deutscher Meister werden. Es geht nicht. Alter, können, das sind sie keine Titelmannschaften. Nein, sie können Aber die Bayern Titel eigentlich schaffen. auch nicht mit der Leistung, die sie momentan haben. Also, irgendjemand wird es. Ja. Einer von den beiden wird am Ende. Es ist wirklich verrückt. Es, ist, es ist irre,
0: wenn ich es mir schön reden muss und trotzdem noch Spannung haben will, muss man sagen, Bayern ist auch alles zuzutrauen. Lass die mal eine richtige Klatsche jetzt kriegen gegen Manchester, dann ist es auch nicht ausgeschlossen, dass sie nochmal ein Spiel in der Bundesliga verlieren. Also da fühle ich mich auch nicht komplett sicher. Von daher, aber Dortmund, wir haben viel darüber geredet unter der Saison, na endlich haben sie diese Mentalität und die M-Frage brauchen wir nicht mehr stellen. Ja, jetzt stellen wir die A-Frage, wie abgezockt sind sie? Ja. Oder die F-Frage,
1: warum kriegen sie immer die Flatter? Sorry, die Probleme vom BVB, die hätten sie in Berlin gerne, Flo. Die
2: hätten sie in Berlin gerne.
1: Der Kollege Paul Gorgas hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Wir hören mal rein.
2: Hi, André. Nach dem desolaten 2 zu 5 von Hertha auf Schalke am Freitagabend schien die Entlassung von Trainer Sandro Schwarz ja nur eine Frage der Zeit. Zumal Benjamin Weber, der Sportdirektor der Berliner, ja auf Rückendeckung für seinen Trainer verzichtet hat. Stattdessen am Freitagabend angekündigt hat, man werde sich besprechen. Das haben die Bosse und Schwarz auch getan. Gestern Mittag, da hat der Trainer Gelegenheit bekommen, sich zu erklären, seine Sicht der Dinge darzulegen, und am Ende stand das Ergebnis, dass es erstmal kein Ergebnis gibt. Das heißt, Andro Schwarz ist nach wie vor härter Trainer, hat gestern das Gelände als härter Trainer verlassen, sich von seiner Mannschaft als Trainer verabschiedet und es ist nun offen, wie es weitergeht. Eigentlich ist nach der Leistung bzw. Nichtleistung auf Schalke, wo alles schief gegangen ist, wo man eventuell schon den Abstieg besiegelt hat, nicht vorstellbar, wie es mit Schwarz und Hertha und dieser Mannschaft in dieser Konstellation weitergehen soll. Deswegen wird nach unseren Informationen im Hintergrund schon diskutiert. Es soll da um zwei verschiedene Szenarien zu einer möglichen Schwarz-Nachfolge gehen. Einerseits ist eine interne kostengünstige Lösung denkbar, bei der Oliver Reis, der U19 Trainer und Ante Čović, der U23 Trainer, die entscheidende Rollen spielen. Andererseits ist auch denkbar, dass mit Hilfe von Triple Seven, die sich ja im Hintergrund durchaus einmischen, ein größerer Name zu Hertha geholt werden sollte, da fällt unter anderem der Name Markus Gistol, mit dem Johannes Spors, Global Sports Director bei Triple Seven, in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet hat.
1: Also erstmal Schalke 04, kurzes Lob, 5-2, die haben gezeigt, wie Abstiegskampf geht am Freitagabend. Absolut, ich habe es komplett live gesehen. In
0: der Hertha-Kneipe habe ich mir mal wieder gegönnt, habe ich monatelang nicht gemacht. Und, äh, Echt, du Sch bist auch Hertha-Hass, habe ich gehört. Ja, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich bin west und drücke denen wirklich die Daumen, aber ich habe viel erlebt. Und da muss man sagen, ja, du hast recht, Schalke, äh, absolut, Kompliment. 20 fast ihrer äh, Saisontore im Spiel gegen Hertha geschossen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Aber ich glaube, die haben eine sehr, 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 sehr gute Chance auf die Relegation und die hätten sie sich auch spätestens jetzt mal verdient. Hertha, äh, ja,
1: mir fällt nichts mehr ein. Ich mache mir
0: ernsthaft Sorgen um den Verein. Das,
1: was Paul da erzählt, klingt ein bisschen nach dem VfB Stuttgart. Also der Trainer ist eigentlich weg, aber wir wissen noch nicht, wer es wird. Ja, das, ist, das ist, gibt
0: auch wieder ein Bild ab. Es ist wirklich unfassbar. Man muss auch sagen, und sorry Kai Bernstein, seit er da ist, wurde alles schlechter. Das ist, ist, ist einfach so, ja, und auch das wirkt jetzt wieder ohne Sinn und Verstand, etwas planlos, man weiß nicht, was man machen soll, das ist wirklich echt nicht gut und mir tun die Fans so leid. Ich habe das wieder in der Kneipe erlebt und ich weiß, ihr sitzt wahrscheinlich öfter mal in Kneipen von euren Vereinen, aber diese Leidenschaft, wie die Leute hoffen, zittern, wie sie sich dann ärgern und trotzdem noch jubeln, wenn es dann doch noch ein belangloses Tor fiel. Und diese Leute tun mir so leid, was da gerade mit dem Verein passiert, das muss man einfach mal so sagen. Wenn ich höre, großer Name. Den, den hat er gar nicht genannt, den, den hat er Genannt. Also, ich wollte gerade fragen, wer ist denn der große Name? Gistol Das war gemein jetzt. Ja, das ist gemein. Natürlich ein großer Name im Vergleich zu den anderen. Ich glaube, die Reißlösung wäre keine gute Lösung, weil der als sehr talentierter Trainer gilt, auf den man große Hoffnungen setzt. Möglicherweise mal, der wäre ja sofort verbrannt. Angel also Chovic hat ja auch ist, schon mal nicht geklappt. Genau, und das Czowic hat schon mal nicht geklappt. Mir schrieb hier kurz vor der Sendung mein guter Freund und Stammi Frank eine ne WhatsApp und sagte, Kevin Prince Boateng als Spielertrainer. Boateng als Spielertrainer ist, wird in den sozialen Medien tatsächlich gefordert. Echt, ja? Ja, das ist natürlich irgendwie wäre das charmant. Das ist ja einer mit härter Herz, den verbrennst du nicht, weil der bestimmt keine große Trainerkarriere anstrebt. Aber das funktioniert doch auch nicht. Man hätte sich von Schwarz früher trennen müssen. Man hätte vor allem Bobic nicht drei Tage vor Transferende feuern dürfen. Bei der letzten Chance, diesen Trümmerkader, den ja auch Bobic zu verantworten hat, zu verstärken, das ist alles, man muss es sagen, es führt darauf zurück, Kai Bernstein, das, ist, das funktioniert da momentan nicht. Und sein Berliner Weg, ich finde den eigentlich angenehm und sage, das ist doch toll, so ein Berliner Weg, aber der darf doch nicht in der zweiten Liga enden. Und im Moment habe ich fast jede Hoffnung verloren,
1: dass er woanders endet als in der zweiten Liga. Wir müssen noch ganz kurz über die Sonntagsspiele reden. Machen wir wirklich kurz Niklas fällt aus gegen den SC Freiburg. Herr Beschwächung, du weißt, ich kann nichts schlechteres tippen als ein Unentschieden, aber sieht schon nach einer Niederlage aus. Ich würde sogar auch einen Unentschieden tippen. Ich mich Ich habe hab irgendwie so ein
0: Werder-Gefühl, was nicht heißt, dass es ein Sieg gegen Freiburg wird, aber Unentschieden, allerdings ohne Füllkrug, äh, da muss es ja fast ein 0-0 werden und nee, ich glaube, dass das Freiburg auch trifft. Von ja. daher, ich lege
1: mich doch fest, ich sage 0-2. Ich sage 1-1, weiß ja. Nächste Partie, Union gegen Bochum. Ein ganz wichtiges Spiel für die Bochumer, wenn die das gewinnen, sind die raus aus, der, aus dem Abschiedskampf. Also dann, dann lege ich mich fest, dann haben die da wirklich nichts mehr mit zu tun und das ist nicht gut für alle Bochumer, weil das heißt eigentlich, dass sie verlieren. Ich glaube an ein 1-1. Oh. An der alten Försterei. An der alten Försterei. Und dann haben wir noch eins: Wolfsburg gegen Leverkusen. Ja, Plastico. Ja, Leverkusen gut drauf, zuletzt jetzt in, in der Europa League, ein bisschen glücklich auch gewesen. Wolfsburg eine Wundertüte, ist für mich auch ein Unentschieden-Spiel. Also auch wenn Leverkusen eine gute Serie hat, ich glaube unentschieden. Ich glaube, Leverkusen, ich glaube an die
0: Leverkusener Serie, ich glaube da an Sieg. Äh, und ich sage wieder, wenn die diese dramatische Serie vom äh, Start der Saison nicht gehabt hätten, würden die da ganz oben mitmischen. Geile Truppe.
1: Hast du Bock noch auf eine steile These von mir? Klar. Also zum Schluss. Ich, lieb, du, ich
0: bin der Erfinder der steilen These. Zum, zum Schluss Hallo. noch eine
1: steile These von mir. An diesem Sonntag spielt der Verein, wo Niklas Füllkrug in der nächsten Saison im Sturm steht. Ah. Also entweder Werder Bremen selbst oder Freiburg, Union, Wolfsburg kann ich mir alles vorstellen. Union passt richtig gut. Ja, die haben auch Geld. Die haben, die haben viel mehr Geld, als sie
0: zugeben. Ja, also Auf jeden Fall viel mehr als ähm, Werder Bremen. Und Freiburg, für die Champions League schaffen, kann ich mir auch vorstellen. Den könnte ich mir, du sagst ja immer, die, die wollen keinen Fußball spielen. Das ist der Union, größte, ja. Der Union, genau. Ja. Der größte Fußballer ist ja.
1: Füllkrug auch nicht. Nee, aber Füllkrug ist einer, langer Ball, machst du fest, schickst du Bäcker. Genau, so, pass, pass, genau das, das passt. Das, das ist das Behrens-Upgrade. Das, das passt, schön, ja. Also, ja, ne? so. also,
0: Freiburg, Und der würde Union, auch gut ankommen bei den Fans. Kili würde sich als erster, ja, als erster der für Lücke -Trikot. Lücke -Trikot. Ja, ja, definitiv.
1: Wolfsburg-Leverkusen kann ich mir auch immer vorstellen. Leverkusen schickt, müsste mal gucken, Aber, wie aber das
0: Wolfsburg läuft. wäre eine unsexy Entscheidung. Das, ja, wäre, eine Entscheidung fürs das ja, wäre eine Entscheidung fürs Geld. Auf jeden
1: Fall glaube ich nicht, dass der, um das jetzt den Deckel drauf zu machen, ich glaube nicht, dass er ins Ausland geht, weil der will nächstes Jahr Heim-EM die Nummer 1 im Sturm sein. Dafür muss er in der Bundesliga bleiben. Alles andere wäre zu riskant. Das wäre zu riskant, aber wenn er in der Bundesliga bleibt, ich sehe im Moment keinen, der ihm da gefährlich werden könnte. Verein spielt heute. Der Verein wo Völkrug nächste Saison spielt, spielt wir heute, Wir sprechen uns ab, wieder am Sonntag. Wir Machen sprechen wir. uns wieder. Deckel drauf. Bis Deckel dann. Deckel drauf. Tschüss. Ciao, ciao. Stammplatz.
0: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.